0: Ja, das Thema heute Morgen ist, lass dich erquicken. Eigentlich wollte ich mit der Stiftshütte weitermachen, aber irgendwie habe ich so innerlich den Eindruck gehabt, nee, es ist, ich soll da nochmal reingehen, einfach von den letzten Wochen mit dieser Ermutigung. Und ich habe eigentlich nur das eine Wort gehabt, bis... Vor, vor zwei Tagen, ermutige, ermutige diese Gemeinde, so wie so ich hatte so im Ohr, tröstet, tröstet mein Volk, so habe ich das Wort gehabt, die Gemeinde braucht Ermutigung, die Gesichter, in die du schauen wirst am Sonntag, sie brauchen Ermutigung, weil ich bin ihr Vater, ich bin ihr liebender Vater im Himmel und eigentlich hat es doch was mit der Stiftshütte zu tun, habe ich so gedacht, weil wir haben uns im, im Vorhof aufgehalten bisher, wir waren beim Brandopfalter, wir waren ähm, bei dem Reinigungsbecken und eigentlich stehen wir davor, in das Allerheiligste einzutreten und eigentlich geht es darum, auch heute dieses, dieser Eintritt in dieses Allerheiligste, diese innige Gemeinschaft, eigentlich das, wofür Gott diesen Weg auch frei gemacht hat, nämlich zur Gemeinschaft mit ihm. Und die letzten Wochen war so das Thema hier: Nicht stehen bleiben, weitergehen oder Glaube und Vertrauen und die Liebe zu Gott und den Menschen und letztes Mal Gottes Verheißungen für seine Kinder habe ich so rausgehört. Und ich hatte so das eine Wort für heute Morgen, als Simon Petrus zu zu Jesus sagt: Herr zu wem sollen wir, zu wem sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich habe ein Zitat von Spurgeon gelesen. Da sagt er: Durch sein Wort und seinen Geist kann der Herr die Zitternden tapfer, die Kranken stark und den Niedergeschlagenen mutig machen. Und das war mein Gebet für den heutigen ähm, Gottesdienst, dass das geschieht heute mit dir, dass wirklich Gottes Wort, das Sein Geist, erkennt, erkennt euch durch und durch, dass das dich stark macht, dass das dich tapfer macht und mutig weiterzumachen. In Psalm 42, Vers 12, da steht, da sagt der Psalmschreiber, was bist du verwirrt, was bist du, noch eins davor, Entschuldigung, Eins, ja Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Und ich hatte so den Eindruck, dass viele heute oder einige heute Morgen da sind, wo genau das eigentlich aus ihrer Seele herausströmt, diese, dieses Stöhnen der Seele. Was bist du verwirrt, sagen wir zu unserer Seele? Was stöhnst du in mir? Und dann aber, was mir gefällt bei den Psalmen, da kommt immer dieses Aber. Nicht dieses rebellische Aber, aber, aber ich weiß es besser oder ich finde es so und so, sondern dieses Aber, da ist dieses Problem, da ist dieses stöhnende Seele, aber, aber ich blicke auf den Jesus, ich blicke auf das Kreuz und dann ist dieses Himmlische, dieses wunderbare Aber, aber ich hoffe auf Gott denn ich werde ihn noch preisen ihn meine Hilfe und meinen Gott da ist dieser blick diese sicht auf das was wir was wir glauben dieser glaube diese hoffnung die diesen blick ortes oh, das ist mein Gebet für uns und wir befinden uns doch mitten in diesem Kampf des Glaubens. Und was ist denn dieser Kampf des Glaubens? Es ist doch dieses Dranbleiben. Es ist doch dieses, ich habe am Glauben festgehalten, so wie der Paulus schreibt im zweiten Timotheus. Ich habe am Glauben festgehalten und genau deswegen seid ihr jetzt hier. Jeder, der hier auf einem Stuhl sitzt oder hinten steht, ihr seid doch genau deswegen hier. Ihr habt am Glauben bisher festgehalten. Durch alle Stürme hindurch. Ihr könnt zurückblicken auf euer Leben und sagen, bis hierher hat mir Gott geholfen und immer wieder. Und ich werde meinen Blick auf diesen Gott richten, der mir bis jetzt geholfen hat und der wird es weiterhin tun. Und ich wurde so heute Morgen auch beim Gebet hinten erinnert, wie so ein Baby, Kurz vor der Geburt, ja, es will raus, Es, da war der Schrei auch von uns oder Schrei, ja, unser Gebet in den letzten Monaten, Jahren nach Hingabe, nach Heiligung, nach, ja, wir wollen mehr von dir. Ja, das führt aber oft in Situationen, die uns gar nicht so angenehm sind, stimmt's? Und es ist doch wie so ein Baby, das merkt doch, es will raus. Es ist zwar angenehm, es wird versorgt über die Nabelschnur, die Mama, wenn es ja wenn auch gute Sachen ist, da kommt richtig gutes Essen an. Das wird gut versorgt, es ist heimelig, es ist warm, es ist Geborgenheit pur und es, es weiß, es muss durch diesen Geburtsgang durch. Ja, die meisten von uns haben das wahrscheinlich schon mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, ihr habt seid durch diesen Geburtsgang hindurch und habt dieses Leben in dieses Leben gekommen. Und so, wie, und so fühlt sich's doch oft an, die Situation, wo wir drinstecken, wie in einem Geburtsgang, es ist eng. Wir wollen da eigentlich nicht sein, aber wir wollen doch so sein, weil wir wissen, was da vorne liegt. ja. Wir müssen durch und, und die Wehen kommen. Das ist nicht angenehm. Es ist auch für das Kind, glaube ich, nicht angenehm, wenn es die Mutter so schreien hört. Und es ist Dunkelheit da. Und dann aber kommt der Moment, wenn es dann durch ist, da ist dieses, boah, da sind Farben da. Ey, ja? Und, und das passiert doch auch mit, mit uns, wenn wir da durch sind, wenn wir durch manche Schwierigkeiten, wenn wir durch manche Bürden durch sind. Da ist Licht, da sind Farben, da ist Freiheit, da ist mehr vom Leben, oder? Ich will uns diese Sicht heute Morgen geben, dass ihr, wenn ihr in diesem Geburtskanal steckt, dass ihr die Sicht habt auf das, was kommt. Und ich habe... Diese Woche dann irgendwie wusste ich, okay, es geht nicht weiter mit der Stiftshütte, ja, aber was dann, okay, Herr, ja, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, ja und jetzt, diese Worte ewigen Lebens, was, was was braucht denn ihr, was was braucht ihr, was habt ihr denn, für was ist euer Geburtskanal? Dann habe ich mich hingesetzt mit dem Stift und war einfach im Gebet und habe aufgeschrieben und das ist dabei rausgekommen. Es gibt unterschiedliche Gemütszustände, unterschiedliche Situationen, wo ihr jetzt drin seid, wo wir drin stehen, vielleicht als, als Gemeinde auch. Du trägst Lasten für andere Menschen und es ist dir oft viel zu schwer. Du leidest Mangel. Du hast Mangel an Beziehungen, Mangel an Gemeinschaft. Oder du hast dich verzettelt in deinen Aktivitäten, in deinen Plänen, weißt gar nicht mehr, wo geht es jetzt genau so weiter. Du fühlst dich gefangen. Du fühlst dich oft wie ein Hamster im Hamsterrad. Du bist müde, müde vom Kämpfen, müde vom Leben, müde von der Gemeinde, vom Gemeindeleben, vielleicht auch müde von Gemeinschaft. Da ist Kraftlosigkeit da, als hätte jemand den Stecker gezogen. Da ist Enttäuschung, wie dein Leben bis jetzt verlaufen ist. Da sind Anklagen gegen dich selbst und über dein Versagen. Da ist Ungeduld in deinem Heiligungsprozess oder mit dem reife du willst es irgendwie, du bist verbissen geworden. Es gibt ein großer Graben zwischen dem, was du weißt und dem, was du lebst, zwischen Theorie und Praxis. Du siehst es, das macht dich unzufrieden. Da ist vielleicht Einsamkeit, nicht vielleicht, da ist Einsamkeit. Unsicherheit quält dich. Unzufriedenheit in der Ehe. Kummer um deine Kinder. Das sind Gefühle wie, ich komme zu kurz. Ich komme irgendwie zu kurz in der Familie. Ich komme zu kurz bei dem, was ich beruflich tue. Ich komme zu kurz hier in der Gemeinde. Du bist überlastet äußerlich und innerlich. Da ist Lustlosigkeit, Langeweile und Gleichgültigkeit und es schleicht sich rein wie so ein wie so Phras und du merkst es. Du willst es aber nicht. Du bist körperlich schwach, du leidest an einer Krankheit und zweifelst oft an der Güte Gottes. Und das ist wie so ein Geburtskanal. Ja, ich weiß nicht, jeder Einzelne, ihr wisst, wo ihr Prinz steckt. Und dann kommt Jesus und spricht genau in diese Situation rein. Komm, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesen Versen, da steckt so, so, so viel. Und ich möchte einfach diese einzelnen, die geschriebenen Wörter mal so raus. Rausfischen und einfach auch mit dem, mit dem Strongs Wörterbuch, ähm, zu erklären, was da noch drinsteckt, was für Bedeutungen einfach aus dem Urtext da drinstecken. Und, aber zuallererst dieses Blaue. Kommt her zu mir alle. Ich will, sagt Jesus. Komm zu mir. Ich will dir geben. Das gilt heute genau für dich. Komm zu mir. Ich will dir geben. Ich will. Ja, ich will, fragt einer, Jesus, wenn du mich heilen willst, dann sag: ich will, ich will. In der Mühselig, die ihr mühselig seid, mühselig da steckt dieses Ermüde da drin. Man ist erschöpft von Arbeit. Vielleicht auch erschöpft von den Sorgen, die man trägt, von der Bürde, die man trägt. Man hat sich abgemüht, man hat sich abgeplagt. Auch von geistig anstrengender Arbeit. Das steht in dem mühselig drin. Dieses Beladen, das mein belastet. Beladen ist belastet. Auch von, von mühevollen religiösen Riten. Vielleicht, was man sich auch selber auferlegt hat. Religiosität. Dieses Anstrengende. Jesus sagt, ich will euch erquicken, erquicken, das ist ein mega altes Wort, da steckt Ausruhen drin, noch viel mehr, man erholt sich, wenn man erquickt wird. Ich, ich denke da gleich an Wasser, wenn ich an Erquickung denke, an so ein frisches Quellwasser in den Bergen, was so so rein ist, so klar, man hat Durst und dann nimmt man davon. Oh, ja. Da steckt drin, man erfrischt sich, um für weitere Arbeit fit zu sein. Oder da steckt auch drin dieses Wort, das man benutzt für Felder. Man lässt Felder brach liegen, damit sich dieses Land erholt, um dann wieder fit zu sein, sozusagen wieder guten Nährstoffe zu haben für für das nächste Jahr, was für die Frucht, die dann hier gesät wird. Und sich ausruhen, sich erholen, Da ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommen da irgendwann schon, oh, nur nicht faul werden oder so, ja. Oh, nicht ausruhen, ja. Doch, ausruhen, Gott meint genau das, weil Gott ist, wir, wir brauchen gar keine Angst zu haben, dass wir faul werden, wenn wir uns bei Gott ausruhen, weil hey, Gott ist lebendig, bei ihm ist frischer, er ist einer, der nie schlummert, nie schläft, wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben, dass wir da zur Ruhe kommen und er lässt uns da schläfrig und ja, ey, nee, da ist Leben, ist es nicht so, dass wenn, wenn das Herz voll ist, der Mund übergeht? Wenn wir voll sind von der Ruhe von Gott, dann gehen wir doch gleich zum Nächsten, den wir sehen und erzählen ihm, wer, wer Gott ist, wenn wir Jesus gesehen haben, oder? Da ist Lebendigkeit, da ist Leben drin. Du hast Worte ewigen Lebens. Unser Denken ist da manchmal ganz schön andersrum gepolt. Erst Arbeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist nicht Gottes Prinzip. Erst die Ruhe. Dann die Arbeit, dann bist, du, dann bist du erholt für die Arbeit. Da kommen wir noch später drauf, wenn es um den Sabbat geht. Dann das Joch, kommen wir zum Joch, ja, dieses Verbindungsholz, wir kennen das von den Ochsen, ja, dieses Verbindungsholz, das, das spricht von einer Unterordnung, unter einer Autorität, ich, ich begebe mich unter das Joch und die Rabbis, die, nahmen, die, die haben das Joch benannt, die Tora, das Joch. Ja, die haben sich unter diese Autorität begeben, der Tora. Und wir, wir begeben uns unter das Joch von Jesus, um von ihm zu lernen. Zu lernen, ihn kennen zu lernen. Da steckt drin, durch Erfahrung lernen, was mir am besten gefallen hat, mit etwas vertraut sein, heißt lernen. Mit Jesus vertraut werden. In dem sanftmütig, Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig, mild freundlich, ruhig, gnädig, demütig meint, bescheiden, sich einordnend, ja, sich einordnend, demütig sein. Und diese Ruhe finden, das steckt eigentlich auch in dem Erquicken drin. Diese Ruhe finden, das meint dieser Sabbatruhe, diese Regeneration, diese Entspannung, damit man wieder fit ist für die Arbeitsaufnahme. Das ist so wichtig. Jeder kennt das von uns. Ein Burnout kommt dann, wissen wir vielleicht von einigen, die einen Burnout hatten, ein Burnout kommt dann, wenn wir mehr gegeben haben als da ist. Wenn wir gepowert, 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 gepowert haben. Und Gott meint es nicht so. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Und in dem Sanft, da steht brauchbar. Das hat mir auch gefallen. Mein Joch ist brauchbar. Es ist gut zu verwenden, es ist nützlich. Sanft heißt gut zu verwenden, nützlich. Meine Last ist leicht. Last, diese Ladung, die Portion, diese auferlegte Last ist leicht. Leicht heißt, das Gewicht ist unbedeutend, wenn was leicht ist. Für einen Muckiprotz sind fünf Kilo leicht. Ja, leicht. Leicht zu tragen. Und so habe ich den Vers jetzt einfach mit diesen Worten nochmal einfach geschrieben. Komm zu mir, wenn du erschöpft bist von deiner Arbeit, deinen Sorgen oder Lasten. Komm zu mir, wenn du belastet bist und dich abmühst. Bei mir kannst du dich ausruhen und dich erfrischen. An meiner Brust kannst du dich erholen und neue Kraft schöpfen. Unterstelle dich mir, ordne dich mir unter Lasse es zu, dass ich dich leite, denn ich will dich lehren und du sollst mich immer besser kennenlernen. Wenn du diese Nähe suchst, dann wirst du immer vertrauter mit mir. Du kannst mir vertrauen, denn ich bin freundlich und gnädig und von Herzen demütig. Ich führe dich in die Sabbatruhe. Dein Herz kann sich bei mir entspannen. Mein Joch trägt sich gut und ist sehr nützlich für dich und meine Last, die ich dir auflege, ist leicht für dich zu tragen. Ich lese gerade ein Buch, das handelt vom über den Hebräerbrief einfach, wo ich gerade selber auch viel drin lese und hat natürlich auch viel mit der Stiftshütte zu tun. Und das Buch heißt In die Ruhe eingehen. Und da möchte ich einfach einen Abschnitt draus lesen, das handelt von dieser Sabbatruhe, von diesem Erquicken, von diesem zur Ruhe finden. Adam wurde am sechsten Tag erschaffen. Er startet mit dem Ruhetag. Bevor er mit seinen Aufgaben im Garten begann, ruhte er als allererstes. Er hatte nichts getan, um sich das Recht auf Ruhe zu verdienen. Er brauchte nichts weiter zu tun, als anzunehmen, was Gott getan hatte. Und Ruhen. Er empfing das alles aus Gnade und nicht, weil es ihm zustand oder er es sich erarbeitet hätte. Es heißt in Hebräer 4,11, Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Die Anstrengung, die von uns gefordert wird, ist die Anstrengung, unsere Anstrengung einzustellen. Die Anstrengung, die von dir gefordert wird, ist es, deine Anstrengung einzustellen. Ja? Die Anstrengung, ja, einzustellen. Und das, das ist sehr schwierig, schreibt er. Für uns gibt es nichts Schwierigeres. Rechtfertigung, Heiligung und Umgestaltung geschehen nicht durch unsere eigene Leistung. Unsere eigene Leistung bewirkt genau das Gegenteil, nämlich Herzenshärte und Rebellion. Es gibt nur einen Weg zur Rechtfertigung, Heiligung und Umgestaltung und das ist in die Ruhe Gottes eingehen. Sich Gott hingeben, wie es auch in Epheser 2, Vers 9 heißt, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir haben nichts zu bringen. Wir dürfen nehmen. Wir sollen uns bemühen und eifrig sein, um zu den Füßen zu Jesus zu gelangen. Gott schuf uns für eine innige Gemeinschaft mit ihm und dass wir ihn immer, ihm immer ähnlicher werden. Wir sollen uns anstrengen, ja, aber anstrengen, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und dann schreibt er auch weiter über die, in Gott ruhen heißt eigentlich Glauben, so wie es in Hebräer 11 steht. Gott glauben, ich glaube ihm zuallererst, ich gehe in seine Ruhe ein. Bist du unzufrieden heute Morgen? dann nimm dir ein Beispiel an Martha, die war auch unzufrieden, die hat sich nämlich abgerackert. Dann hat sie Maria gesehen, die zu den Füßen Jesus sitzt und dann sagt Jesus zu ihr, Maria hat das gute Teil gewählt. Zu seinen Füßen sitzen. Und ich glaube, Maria war nach dieser Unterweisung zu den Füßen von Jesus, die war so voll. Ich glaube, die hat das allen erzählt, was sie gehört hat. ja Die hat allen weitergegeben, wovon sie voll war. Und Jesus sagt auch hier, komm zu mir, Mutter geh in meine Ruhe ein, sitz zu meinen Füßen. Wir haben vorher gesungen, Jesus, zu deinen Füßen, da fühle ich mich wohl, ist es tatsächlich so? Fühlst du dich so wohl? Und wenn nicht, dann geh zu seinen Füßen und sag, Herr, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, aber ich will mich wohlfühlen. Dann ist das das erste Gebet. Oh, er, er hört gerne solche Gebete, er liebt Aufrichtigkeit. Aber komm zu den Füßen, Jesu. Denkst du heute Morgen, vielleicht hatte ich das vorher angesprochen, du kommst zu kurz. Dann gilt vielleicht, vielleicht für dich das Gleichnis vom verlorenen Sohn, nämlich der verlorene Sohn zu Hause. Der Bruder, der zu Hause beim Vater blieb, war einer, der sich abmüht, abrackert, aber trotzdem leer war. Der, hatte, der hat sich angestrengt wie so, ein guter, wie so ein Christ, der gut sein will und dann sieht er andere, die was tun, was er eigentlich so im Inneren eigentlich auch gerne tun würde. Aber er weiß, es ist Sünde. Und er tut's nicht, weil er brav ist, weil er gehorsam sein will. Das Problem ist nur, er beneidet den anderen darum. Und das ist das Problem bei diesem verlorenen, daheimgebliebenen Sohn. Er ist nah beim Vater, aber er kennt ihn gar nicht. Er rackert sich ab, aber er genießt die Sohnesstellung gar nicht. Er weiß nicht mal, dass sein Vater großzügig ist, der ihm gerne ein Fest mit seinen Freunden geben würde, aber kommt nicht mal auf die Idee, ihn zu fragen. Er ist im Fernen, er hat keine Liebesbeziehung. Er beneidet heimlich diesen Bruder, der das Geld in die Hand nimmt und sein Leben genießt. Ich kann mir das so vorstellen, wie er daheim sitzt und oh, der, der lebt sicher voll spannendes Zeug und ich bin hier und mm, 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 ja. Und dann kommt dieser Bruder heim, tut Buße, bereut und dann ist er zornig. Dann vergibt dieser Vater dem auch noch. Ich habe mir so überlegt, wie das wäre, ein Gespräch zwischen diesen zwei Brüdern. Und der Ältere sagt zu dem. Der Jüngere sagt zu dem Eltern, Älteren, wäre ich nur daheim geblieben. Das hat mir alles gar nichts gebracht. Geht es dir auch so wie dem Älteren? Bist du heimlich neidisch auf die Sündengeschichten der anderen? Hast du die Nase voll oft vom Bravsein und willst einfach nur weg und das Leben mal genießen? Dann lern von diesem verlorenen Sohn, der wirklich weggegangen ist, der heimkam und am Ende, als er sein ganzes Geld weg war, er sitzt bei den Schweinen Schwein und er kehrt heim. Er ist um viele Erfahrungen reicher, aber ich glaube, viele eben auf die er verzichten könnte. Er, er wird zwar herzlich aufgenommen und er wird wieder in diese Sohnesstellung verpasst. Das ist Gnade. Das ist Vergebung und Gnade. Aber sein Erbe war trotzdem verpasst und er musste mit dieser Vergangenheit fertig werden. Ja? Und ich glaube, das würde so in dem Gespräch mit dem älteren Bruder rauskommen. Wir können sagen, Gott sei Dank kam dieser Sohn zur Besinnung, denn er musste auf die harte Tour lernen, dass diese Lüge über ein, ein tolles Leben, dass er, dass er da belogen und betrogen wurde. Und dieser ältere Sohn kommt dann vielleicht auf den Trichter und sagt, stimmt, eigentlich, wenn du das jetzt so erzählst, zum Glück bin ich nicht weggelaufen. Und ich will diesen Vater kennenlernen, ich glaube, ich ich fange an zu ahnen, dass der mir wirklich Freude geben will. Ich bin nah bei ihm und dieser Vater, der will mir Freude schenken. Und ich finde das nicht in dem, in dem was die Welt mir bietet. Und auch wir, dieser ganze Glitzerglanz, das was wir boah, auf TikTok, Instagram, was da immer... Boah, dieser ganzen, es ist letztendlich eigentlich eine einzige traurige Geschichte. Die Menschen suchen nach Anerkennung, sie suchen nach Sicherheit, sie suchen nach Annahme, sie suchen nach Liebe, sie suchen nach, ja, da ist ein, oh. ja, und sie finden es nirgends, nirgends sonst, außer bei diesem Gott, der sagt, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen, aus lauter Güte, komm zu mir, komm, ich will dir geben, Jesus sagt, kommt her, ihr mühselig und beladenen, auch zu denen, die noch gar nicht seine Kinder sind. ja? Er sagt auch zu denen, kommt zu mir, lasst euch retten. Lasst euch retten aus Gottlosigkeit, aus aus Gottes Ferne. Ich habe für dich geblutet, ich habe für dich mein mein Leben gegeben am Kreuz, damit du versöhnt wirst, damit, damit deine ganze Mühsal, damit die Last abfällt. Ich habe für dich bezahlt, dann komm, nimm das an. Ja, das ist mir aber zu leicht, ja nur, doch, komm, erst ruhen, wie Adam. Er ist auf die Welt gekommen, boah, war da, oh, cool, alles, ja, erstmal ein Ruhetag. Ja, nimm das in Anspruch, du, du hast nichts zu geben für deine für deine Erlösung, Errettung, da gibt es nichts. Wirf alles Religiöse über Bord, wenn du noch irgendwie glaubst, du könntest durch irgendein Verhalten von dir näher, näher an Gott sein. Das redet dieses Buch nicht. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Jeder von uns war verloren, so verloren, wie man nur verloren sein kann. Und durch seine Gnade sind wir gerettet. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann lass dich heute rufen. Es ist ernst. Es ist so, so ernst. Er will dich retten. Und wenn du immer noch diesen, diese Erfüllung findest in den weltlichen Dingen, du, der du dich Kind Gottes nennst, dann hör auf damit. In Gottes Licht verblasst jeder Glanz, jede Herrlichkeit von dieser Welt. Und es gibt so viele Zeugnisse von Geschwistern, die genau das gesucht haben und die zurückkamen wie der verlorene Sohn und gesagt bei dir ist alles besser. Ich dummer, dummer, dummer Mensch. Ja. Und alle, alle, die so Bücher geschrieben haben oder die Zeugnisse geben, kommen immer zu demselben Schluss. Der wahre Friede, die echte Freude, ist nur bei Gott zu finden. Und zwar bei ihm selbst, nicht aus zweiter Hand. Nicht, weil ich eine Predigt höre über die Herrlichkeit von Jesus. Das, das kann dich vielleicht aufrütteln. Das kann dich vielleicht animieren, zu diesem Gott zu gehen, aber das ersetzt es nicht. Die Nähe deiner Schwester, deines Bruders zu deinem Jesus ersetzt nicht deine Nähe. Nimm nicht mehr aus zweiter Hand, geh direkt hin. Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst zu seinen Füßen, dann wie wäre es, wenn du einfach still bleibst? Einfach zu ihm vor seinen Füßen sitzen, er weiß es doch, er kennt doch dein Herz. Wenn du keine Worte hast, dann hast du halt keine Worte. Nicht aus zweiter Hand, sondern bei ihm selbst. In Psalm 73 steht, doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Nicht andersrum. Ich erzähle allen von seinen wunderbaren Werken und dann, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann denke ich an Gott und dann komme ich auch zu ihm. Nein, andersrum. Mir geht es gut, weil ich nah an diesem Gott bin und aus diesem heraus. Ja, Wieso sind die ganzen Briefe, die da Paulus schreibt, genauso aufgebaut? Zum Beispiel der Epheser. Da geht es erst um unsere Identität, wer wir sind, was wir haben, was er uns gibt. Und dann, dann tue auch das und das. Aus der Ruhe hinaus. Und ich kann das noch hundertmal wiederholen. Ich würde es gerne machen. Hundertmal wiederholen für mich, für euch bis wir das schlucken, bis wir das verstoffwechselt haben. Vielleicht ist ja heute Morgen zum Weglaufen Mode. Dann kannst du von Jonas' Geschichte lernen. Auch er ist weggelaufen von, von der Aufgabe, die ihm zu schwer erschien. Dieser Geburtskanal, das war ihm zu schwer. Boah, nee, Dann ich gehe nicht nach Nineveh, dann suche ich mir jetzt das nächste Schiff. Aber Gott war trotzdem noch da. Er schützt ihn, er schützt ihn vor dem Ertrinken. Weglaufen bringt gar nichts, auch dir heute Morgen. Weglaufen bringt nichts. Das bringt dich nur wieder zurück, wieder an den Ausgangspunkt. Das ist wie wenn man die erste Klasse dann wieder wiederholt. Es bringt dir nichts, nichts zu tun, zum Beispiel in der Schule. Wenn du dann, dann musst du halt wiederholen, ja, dann wiederholst du halt. Aber du bist genau wieder an diesem Punkt. Und ich habe mir so überlegt, das brachte eigentlich auch Jona eine harte Erfahrung ein. Er saß da in diesem stinkigen Wal. Ja, Gott hat ihn gerettet, ja, aber da musste er auch erstmal durch, schon alleine geruchsmäßig, habe ich gedacht. Uh, ja. Er wurde ausgespuckt, war sicherlich auch keine schöne Erfahrung für ihn. Und dann ist er ja doch nach Nineveh gegangen, also er hat seine Aufgabe ja doch wieder aufgenommen. Also können wir daraus lernen, nicht abhauen, wir vertrauen Gott, dass er uns für jede Aufgabe befähigt, die er uns gibt. Und auch hier sagt er zu dir, komm zu mir, ich, ich, will dir, ich will dir Ruhe schenken und ich gebe dir die Last, ich gebe dir diese Aufgabe, du, die kannst du bewältigen. Und es wird leicht bei mir unter meinem Joch, es wird leicht sein. Aber bleib bei mir unter meinem Joch, bleib in meiner Ruhe, bleib in meiner Nähe. Bist du in Sorgen heute Morgen, hast du Nöte? Dann denk daran, Gott kümmert sich um deine Nöde. Er hat es dir versprochen und du weißt es. Du weißt, es, kopfmäßig ist eigentlich alles klar. Er hat dich bis jetzt immer versorgt. Also er wird es auch immer weiter tun. Halte dran fest, kämpfe den Kampf des Glaubens, halte an diesem Glauben fest. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sagt Gott in Hebräer 13. Er sagt, komm zu mir, ich will dir Ruhe geben. Und der letzte Punkt, du bist vielleicht müde heute Morgen. Wir lesen in Jesaja 40, dass Gott auch die Mythen stützt, den Mythen, der auf ihn hofft. Und diese Hoffnung, die beruht sich auf seinem Charakter, auf Gottes Charakter, im Sinne von, ich weiß, an wen ich glaube, ich weiß, an welchen Gott ich glaube. Gott stärkt alle, die auf ihn hoffen. Und er stärkt alle und gibt ihnen auch den Glauben, dass er seine Verheißung wahr macht und sein Werk vollbringe, vollbringt. Versuch nicht, deine Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu lösen, sondern komm in seine Ruhe, komm zu seinen Füßen, komm in seine Nähe. Ich möchte mit euch noch den Psalm 40 lesen, Teile davon, ab Vers 26. Blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht. Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob und du Israel? Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und hier bewahrheitet sich das, was das Börtchen gesagt hat. Durch sein Wort und seinen Geist kann der Herr die Zitternden tapfer, die Kranken stark und den Niedergeschlagenen mutig machen. Das ist das, was wir erleben. Und Jesus sagt zu dir ganz persönlich heute Morgen, komm, ich möchte dir Ruhe schenken. Diese Sabbatruhe ist der Ort, an dem Gott dich jeden Tag haben möchte. Dort sollst du leben, Du sollst loslassen von allem, was, was dich bedrängt, was dich erschöpft. Und Gott erkennen, erkennen meint, kennenlernen. Erkennen heißt intim werden, sein Herz ausschütten, ihn immer besser kennenlernen. Und so wie es Petrus auch ausgedrückt hat, du hast Worte ewigen Lebens. Vater im Himmel, und ich danke dir, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Du, Jesus, hast Worte ewigen Lebens, weil du selber das Leben bist. Du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Bei dir ist Leben zu finden. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist das Leben selbst. Und Herr, ich bete wirklich für, für mich und meine Geschwister hier, dass, wir, dass es nicht bei einer Theorie bleibt, sondern dass wir zu deinen Füßen kommen, dass wir zu deinen Füßen sitzen, und uns nicht länger abhalten lassen von Langeweile, von, von Zweifeln, von, von Unruhe, von, von Stress, von allem Möglichen. Sondern, dass wir das einzig Richtige machen, in deine Ruhe eingehen. Ich danke dir, dass wir überhaupt diese Ruhe auch schon gefunden haben in dir. Dass, dass wir diesen Frieden, den es nur bei dir gibt, dass wir den haben, seit dass wir an dich glauben. Dass wir neu geworden sind, dass wir neu geboren sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auf ein Leben auch zurückblicken können, wo wir sehen, du hast bis hierher geholfen und wir, wir, wir kennen dich mehr und mehr. und Herr, ich segne hier meine Geschwister einfach mit neuem Mut, mit, mit, mit dieser Kraft, die wir aus deinem Wort schöpfen, einfach wirklich weiterzugehen und ein Ja zu, zu allem, was du sagst, dass wir uns unter deiner Hand demütigen, dass wir dass wir uns gerne einordnen in deine Wege. Das bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.